0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。对陈忠实的一切好感都来自他的小说《白鹿原》，这本小说我是在大四的时候看的，当时觉得特别震撼。不仅是为这部史诗般的作品展现出来的文学性，更为他字里行间构筑的西北人特有的气质。1991年的春节其实对陈忠实来说比较特别，因为那一年正是他创作《白鹿原》的时候。那一年的春节，他一个人待在老家灞河写作，为此，他也特别写了一篇文章来纪念他的春节，尤其是1991年的春节。那今天作家笔下的春节系列，我们来听听陈忠实的《过年家乡圆梦的炮声》。交上农历腊月，在冰雪和凛冽的西风中紧缩了一个冬天的心，就开始不安生的蹦跳了。我的家乡坝河，腊月初五吃五豆，整个村子家家户户都吃用红豆、绿豆、黄豆、黑豆、豌豆和包谷或者小米熬烧的稀饭。腊月初八吃腊八，在用大米熬烧的稀饭里煮上手擀的一指宽的面条，名曰腊八面，不仅一家大小吃的热气腾腾。而且要给果树吃，我便端着半碗腊八面，先给屋院过道里的柿子树吃，即用筷子把面条挑起来挂到树枝上，口里颂唱着：“柿树柿树吃腊八，明年结的疙瘩瘩。”随之下了门前的愣坎，到果园里，给每一棵沙果树、桃树和木瓜树的树枝上都挂上面条，反复颂唱那两句歌谣。到腊月二十三晚上是祭灶神爷的日子，民间传说这天晚上灶神爷要回天上汇报人间温饱，家家都烙制一种五香味的小圆饼子，给灶神爷带上，走漫漫的上天之路做干粮。巴结他，上天演好事，入地降吉祥。当晚，第一锅烙出的五香圆饼先献到灶神爷的卦象前。我早已馋得控制不住了，便抓起剩下的圆饼摇起来。整个冬天都吃着包谷面膜，这种纯白面烙的五香圆饼，甭提有多香了。乡村里真正为过年忙活，是从腊月二十开始的。淘麦子、磨白面，村子里两户人家制备的石磨便一天天都被预定下来，从早到晚都响着有节奏的、却也欢乐的摇摆罗柜的咣当声。轮到我家磨面的时候，父亲扛着装麦子的口袋，母亲拿着自家的木斗和分装白面和下茶面的布袋，我牵着自家槽头的黄牛一起走进石磨主人家。从心里到脸上都抑制不住那一份欢悦。父亲在石磨上把黄牛套好，往石磨上倒下麦子，看着黄牛转过三五圈，就走出磨坊，忙他的事去了。我帮母亲摇摆罗柜，或者吆喝驱赶偷懒的黄牛。不知不觉间，母亲头顶的帕子上已落下一层细白的粉尘，我的帽子上也是一层。到春节前的三两天，家家开始蒸包子和馍。按当地风俗，正月十五之前是不能再蒸馍的。年前这几天要蒸够一家人半个多月所吃的馍和包子，还有走亲戚要送出去的礼包。包子一般分三种：有肉做馅的肉包，和用剁碎的蔬菜做馅的菜包，还有用红小豆做馅的豆包。新年临近的三两天里。村子从早到晚都弥漫着一种诱人的馍的香味自然是从这家那家刚刚揭开锅盖的蒸熟的包子和馍散发出来的。小孩子把白生生的包子拿到村巷里来吃，往往还要比一比谁家的包子白，谁家的包子黑。无论包子黑一成或白一成，都是欢乐的。我在母亲揭开锅盖，端出第一层热气蒸腾的包子时，根本顾不上品评包子成色的黑白，抢了一个，烫的两手倒换着跑出灶房，站到院子里就狼吞虎咽起来。过年真好，天天过年最好。大年三十的后晌是最令人激情欢快的日子，一帮会敲锣鼓家伙的男人。把村子工有的乐器从楼上搬下来，在村子中间的广场上摆开阵势，敲得整个村庄都震颤起来。女人说话的腔调提高到一种亮堂的程度，男人也高声朗气起来。一年里的忧愁和烦恼都在震天撼地的锣鼓声中抖落了。女人们继续在锅灶、案板间忙着洗菜、剁肉；男人先用小笤帚扫了屋院，再捞起长把长哨的扫帚打扫街门外面的道路，然后自写或请人写对联贴到大门两边的门框上。最后一项，最为庄严的仪式是迎接列祖列宗回家。我父亲和两位叔父带着各家的男孩站在上房祭桌前，把卷着本族本门的族谱打开舒展，在祭桌前挂起来，然后点起红色蜡烛，按着辈分，由我父亲先上香、磕头、拜跪三匝。两位叔父跪拜完毕，就轮到我这一辈儿了。我在点燃三支泛着香味的紫香之后，插进香炉，再跪下去磕头。隐隐已感觉到虔诚和庄严。最后是在大门口放雷子炮或鞭炮，迎接从这个或那个坟墓里归来的先祖的魂灵。整个陈姓氏族的大族谱在一户房屋最宽敞的人家供奉，在锣鼓和鞭炮的热烈声浪里，有几位在村子里有代表性的人把族谱挂在祭桌前的墙上。密密麻麻按辈分排列的族谱，整整占满一面后墙内壁。到第二天大年初一吃罢饺子，男性家长领着男性子孙到这儿来祭拜。我是跟着父亲的脚后跟走进祭桌的，父亲烧香，我跟他一起跪下去磕头，却有不同于自家屋里祭桌前的感觉，多了一缕紧张。对于年幼的我来说。最期盼的是尽情地去吃纯麦子面的馍、包子和用豆腐、黄花、韭菜、肉丁做臊子的臊子面，吃是第一位的。在一个兴奋的高潮时放炮，天上满是星斗，离太阳出来还早得很。那些心性要强的人就争着放响新年第一声炮了。那时候整个村子也没有一只钟表。争放新年第一炮的人坐在热炕头，不时下炕走到院子里观看星斗在天上的位置，据此判断旧年和新年交接的那一刻。我的父亲尽管手头紧巴，炮买的不多，却是个争放新年早炮的人。我便坐在热炕上等着，竟没了瞌睡。在父亲到院子里观测过三四次天象以后，终于说该放炮了。我便跳下炕来，和他走到冷气沁骨的大门外，看父亲用火纸点燃雷子炮，一抡胳膊把冒着火星的炮甩到空中，发出一声爆响。接连着这种动作和大同小异的响声，我有一种陶醉的欢乐。真正令我感到陶醉的炮声是上世纪。刚刚交上八十年代的头一两年， 1 9 8 1或是一九八二年，大年三十的后晌，村子里就时断时续着炮声，一会儿是震人的雷子炮，一会儿是激烈的鞭炮连续性响声。这时候已经早就不再祭拜陈氏族谱了，本门也不祭拜血统最直接的祖先了。文革的火把那些族谱当作四旧，通通烧掉了。我连三代以上的祖先的名字都搞不清了，家家户户依然淘麦子、磨白面、蒸馍和包子，香味依然弥漫在村巷里。男性主人也依然继续打扫屋院和大门外的道路，贴对联似乎更普遍了。父亲已经谢世，我有了一只座钟，不需像父亲那样三番五次到院子里去观测星斗转移。时钟即将指向12点，我和孩子早已拎着鞭炮和雷子炮站在大门外了。我不知出于何种意向，纯粹是一种感觉，先放鞭炮，连续炽烈的爆炸，完全融合在整个村庄鞭炮此起彼伏的声浪中。我的女儿和儿子捂着耳朵在大门口蹦着跳着，比当年我在父亲放炮的时候欢实多了。我在自家门口放着炮的时候，却感知到一种排山倒海、爆炸的声浪由坝河对岸传过来，隐隐可以看到空中时现时隐的爆炸的火光。我把孩子送回屋里，便走到长楞边上欣赏远处的炮声，依旧连续着排山倒海的威势，时而奇峰突起，时而群峰拥挤。我的面前是夜幕下的坝河，河那边是属于蓝田县辖的一个挨一个或大或小的村庄，在开阔的天地间，那起伏着的炮声洋溢着浓厚深沉的诗意。这是我平生所听到的家乡最热烈的新年炮声，确实是前所未有。我突然明白过来，农民圆了千百年的梦，吃饱了，就是在这一年里，土地下户给农民自己作物，一年便获得刚一屯满的丰收。从年头到年尾，只是纯粹的麦子面膜了。农民说是天天都在过年，这炮声在中国坝河两岸此起彼伏、经久不息地爆响着。是不再为吃饭发愁的农民发自心底的欢呼。我在那一刻，竟然发生心颤。这是家乡农民集体自发的一种表述方式，是最可靠的，也是中国特色的民意表述。世界上再也找不到可以类比的，如同排山倒海的心声表述了。还有一个纯属个人情感的难忘的春节，那是农历1991年的大年三十，腊月二十五下午写完《白鹿原》的最后一句，离春节只剩下四五天了。两三个月前，一家人都搬进西安，只留我还坚守在这祖传的屋院里。大年三十后晌，我依着乡俗打扫了屋院和门前的道路。我给自家大门拟了一副隐含着白鹭的对联，又热心地给乡亲写了许多副对联。入夜以后，我把屋子里的所有电灯都拉亮，一个人坐在火炉前抽烟品酒，听着村子里时起时断的炮声。到旧年的最后两分钟，我在大门口放响了鞭炮，再把一个个点燃的雷子炮扔向天空。河对岸的排山倒海的炮声已经响起，我又一次站在寒风凛冽的长楞上，听对岸的炮声涌进我的耳膜，激荡我的胸腔。自二十世纪八十年代初形成的这种热烈的炮声，一直延续到现在。年年农历三十夜半时分，都是排山倒海的炮声。年年的这个时刻，我都要在自家门前放过鞭炮和雷子炮之后。站在门前的长楞上，接受坝河对岸传来的排山倒海的炮声的洗礼，接纳一种激扬的心声合奏，以强壮自己。一九九一年的大年三十，我在同样接纳的时刻，不由转过身来，面对星光下白鹿原北坡粗浑的轮廓，又一次心颤。你能接纳我的体验的表述吗？这是我最后一次聆听和接纳家乡年夜排山倒海的炮声。西北人的过年是不是和其他的地方不同呢？和我之前分享的东北山、山东、中原、南方过年的习俗，还真的是有所不同。陈忠实用炮声来构筑他对春节的记忆，这些炮声不仅是老百姓在春节的习俗，更是他们对幸福生活的一种表达。也确实，当我们的日子过好了，春节才会显得那么丰富、欢愉、高兴。我们才会尤其盼望新一年，期盼新一年的幸福、舒服、充足和开心。那在节目的最后，再次祝各位在新的一年里平安喜乐，万事胜意。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。